0: Пламен вижда се и с просто око, че решението на дилемата дали ще има правителство в България или нови избори се бави. Какви са последните развития по темата?
1: А, най-новото е направената в среда заявка на партия Продължава на промяната и Демократична България заедно, че са готови с втория мандат да направят кабинет на мълчеството. С твърдата подкрепа на едва 77 депутати при необходими 121, то би било изключително нестабилно и е трудно от сега да се прецени дали изобщо ще може да свърши нещо, като разчита на плаващи мнозинства по различните теми. Но да не влизаме в хипотези и филип, това е само заявка, за сега не е реална стъпка. Другото, което стана през тази седмица е поредната консултация на президента Румен Радел. Този път с представители на Демократична България.
0: А има ли резултати от срещата на Демократична България с президента Радев?
1: А, не, както се казва, срещнаха се, но не се познаха. Макар съд на една маса, двете страни май гледаха в различни посоки и говориха различни език. Може би най-важното, което се чу от президента, беше, че първия мандат за съставяне на правителство ще бъде върчен след нова година. Чак след нова година, бих казал.
0: Все пак е някакъв ориентир във времето, но какво значи това на практика?
1: Значи, че ако никой не успее да състави правителство с някой от трите мандата, предсрочните парламентарни избори, вероятно ще са вече през април, а може да прескочат дори в началото на май. Това бавене обаче вече се възприема като все по-опасно за страната.
0: А в какво по-точно се състои опасността?
1: Няколко са нещата. След срещата с президента, депутата от Демократична България, Йордан Иванов, например, описа нещата, като използва един много хубав и точен образ. Трябваше да отидем на консултации с президента, но там видях Митрофанова седнала в неговия стол, каза той. Визира се в случая Елеонора Митрофанова, руският посланник в София, известна с грубата си намеса в българските дела. Друг депутат от Демократична България, Мартин Димитров, пък каза, би трябвало на такива консултации темата да бъде съставяне на правителство. Президента обаче изглеждаше като човек, който не иска да създава правителство, а да създава дневния ред на държавата. Той е забравил, че сме парламентарна република.
0: Пламен е интересно защо президентът се държи така. Какъв е неговия интерес в случая?
1: А, директно казано, Фили, извън личния властови апетит, интереса на Радев Радес е да има възможно най-много провали в българската политика, економика, обществен живот. А това е директна подкрепа за реализация на руския интерес в България, който е поддържането на хаос. Освен цитираните вече изказвания на депутати от Демократична България, ще се и на Николай Василев, бивш министър, чието име се завъртя за евентуален премиер в предишния изборен цикъл. Преди няколко дни Василев каза, при пореден провал на партиите да съставят правителство, да чакаме пет месеца от едните избори до следващите, не е добре. Ако няма да има правителство, защо се бавят изборите? Логичен въпрос. И до голяма степен Николай Василев сам даде отговор. Ще се провалим за поредния бюджет или актуализация на бюджета, ще се провалим за Шенген, после ще се провалим за еврозоната и така можем да се проваляме до за всичко.
0: Пламен, искаш да кажеш, че подобни провали не са плод на случайност, а на целенасочена политика?
1: Да, Фили, Това е основен резултат от действията на президента и неговите служебни правителства. Забележи какво казва Василих. Ще се провалим за бюджета, ми това вече е факт. Ще се провалим за Шенген. Вероятността за провал в момента е 99 на 100. Не кажа 100. След като не само Нидерландия, а и Австрия възрази за присъединяването. Провал за еврозоната. И към това сме се заплатили, макар че до конкретното решение има още около година. И това не са всички провали, на които ставаме свидетели в момента.
0: Да, лоша прогноз е. Какви още провали имаш предвид?
1: Например, българските оръжия за Украина. От парламентарното решение да бъдат дадени такива оръжия минаха три седмици, а тази топка съзнателно се бави от Министерството на отбраната. То сега се плюс само нещо, което това прозвучава доста героично. Можем да обучаваме украински военни. Да, това е наистина билила ценна помощ. Но се оказа, че всъщност сме готови да обучим 60 е украински санитари. Толкова Същото министерство на обраната още се прави на но и по предложението Нидерландия да ни даде безплатно самолети F-16 ако дадем на Украина нашите стари руски мигове, които това имат максимум още година експлуатация. А в последните дни пък фили от кабината се разиграва една наистина срамна сцена, която е толкова откровена в руска полза, че не виждаме къде повече.
0: Пламен, предполагам, имаш предвид набиращия скорост скандал около рафинерията на Лукойл в Бургас.
1: Да, изумително е как може така безрамно, да пред очите на българското общество и на евроатлантическите и партньори да стават подобни неща. България преди време получи от Европейския съюз изключение от Европейската забрана за внос на суров петрол и петролни продукти от Русия. Това въжи до края на 2024 година и изведнъж руската рафинерия Лукойл, която е притисната на другаде и която до сега не е внесла и стотинка данък в българския бюджет, заяви, че се пренася изцяло в България и ще плащат тук данъци които предполагаемо са около 700 милиона лева на година. Но Лукаел постави условия да изнася патронни продукти от руския нефт, което всъщност е нарушение на дадената от Европа рамка на дерогацията. И правителството, българското служебно правителство на Руна Радер се съгласи. Нещо повече. Това правителство се активизира като адвокат на Лукаел. И в момента опитва да преодолее забраната на Брюксел, тъй като Европейската комисия веднага заяви, че изключението не е дадено да хитруваме, а да задоволяваме собствените си нужди. Тоест, за да продължи една руска компания да печели, а така да подпомага и войната в Украина, например, официална България залага и без това малкото си останал авторитет. Това не е нормално действие и европейско поведение. Не е политика, която доказва, че българските политици са на нивото, на което трябва да бъдат, за да просторира страната. Е, тогава как искаме да просторира страната?
0: Политически акценти на седмицата с Пламен Асенов. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.